0: Al que vive, al único y verdadero Dios, honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos amados amigos, al Padre Pedro Núñez? Bienvenidos a este su programa Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, muy interesante para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas y qué bueno que ustedes nos escriben, que ustedes nos llaman por teléfono haciendo sus comentarios, sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa, así que por favor no dejen de hacerlo, porque todos podemos aprender de todos y todos podemos edificar nuestra fe sobre ese que es nuestra esperanza y nuestra meta, que es Jesús el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amantísimo, Padre que nos amas a tal extremo que diste a tu Hijo, para que Él sea nuestro camino, sea nuestro Salvador. Para que en Él tengamos vida, para que en Él tengamos esperanza y salvación eterna. Mira, Señor, la necesidad de este Hijo tuyo que tanto tú amas. Mira, Señor, su situación en estos momentos, su necesidad de ti, mi Dios. Que estemos conscientes, Señor, que estamos en tus manos santas y poderosas, que no tenemos que tener ningún miedo. Tu palabra nos dice 365 veces en la Santa Biblia. No tengas miedo. No tengas miedo, hijo mío, dice el Señor. No tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo. Aunque las colinas se caigan y los mares y todo se venga al suelo, mi amor por ti no pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano, dice el Señor, tú a mí me perteneces. Y aunque una madre, aunque una madre se llega a olvidar del hijo de sus entrañas, yo nunca, nunca, nunca me olvidaré de ti Tú eres mío Gracias Señor porque somos tus hijos Gracias Señor porque nos has formado En el vientre de nuestra madre Para que te conozcamos Para que te amemos Para que te podamos servir Señor Con todo nuestro corazón Y para que un día podamos recibir de tus manos La corona de la victoria La corona de la vida que es el cielo Mi esta hija que tanto tú amas Señor mira su necesidad en estos momentos, mira su corazón roto tal vez, a consecuencia de tantas heridas que ha experimentado en su vida. Sal, Señor, esas heridas, restaura, Señor, ese corazón libéralo de todo mal, y colmalo, Dios, de la certeza, Señor, de que tú estás haciendo en su ser un corazón nuevo, un corazón imagen y semejanza del corazón de María, nuestra Santísima Madre, para que te pueda amar a ti con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder, con que María, nuestra Santísima Madre, te ama a ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ponerte a ti como prioridad en nuestra vida, a ponerte a ti como lo más importante en nuestra existencia, sabiendo, Señor, que quien te tiene a ti lo tiene todo. Tú que eres nuestra esperanza, tú que eres nuestra meta, tú que eres el propósito de nuestra existencia. Tú que eres el refugio de nuestra alma, Señor. Llénanos, paséanos de lo que no estoy, llenos de ti, Señor, en este día y para siempre. Así. Así la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús. Honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanas, por tantos y tantos y tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, eh, pues pidiendo oración. A nosotros, pues nos hace sentir eso muy. Agradecidos a Dios porque tenemos la oportunidad de apoyarnos a ustedes en oración sabiendo que el que ora pues, recibe del Señor en formas maravillosas, mucho más grandes de lo que podemos pensar o imaginar, porque la oración al fin y al cabo no es para cambiar la mente de Dios, sino que para nosotros cambiar la nuestra voluntad, nuestra mente, y acercarnos más y más y más y más a la misma voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por la idea de New York, que pide oración por Luis, por Ricky y María. Y por el alma de Roberto, que Dios les bendiga a todos en abundancia y que cada día ustedes se sientan más unidos entre ustedes. Eduardo de Bogotá, Colombia, da gracias a Dios por la sanación de su primo. Bendito sea Dios, Eduardo, que tu primo cada día se sienta más cerca de Dios y lo proclame Señor y dueño de su vida. Dulce de Cleveland, Texas, pido oración por ella que tiene epilepsia y tiene una niña de 5 años que tiene que cuidar Dulce. En el nombre del Señor Jesús pedimos sanación para ti, por la sangre de Jesús pedimos que seas liberada de esa epilepsia y de todo mal, y que puedas ser una madre excelentísima para tu niña de cinco años. Arturo, de Valle de Ángeles, en Honduras, da gracias a Dios por el peregrinaje a Tierra Santa que pudieron realizar. Pues bendito sea Dios, me alegro muchísimo y gracias a ustedes por haber sido parte de esa experiencia inolvidable, por lo menos para mí inolvidable, ¿sí? así que muchísimas gracias, Dios le bendice a ambos y a toda la familia también María de Bronx, New York, pide oración por su hijo Rubén, que tiene problemas de adicción de drogas, eh, ¿sí? que Dios bendiga a Rubén y por la sangre de Jesús también pedimos sanación, liberación y restauración de su, de su vida en relación a Jesús y que de la mano de Jesús pueda liberarse de esa adicción terrible. Carlos de Georgia pide oración para que el Señor le conceda la gracia de ser papá. Pues, y Carlos, yo te pido, ante todo, que confiando en Dios, te, te relajes, hermano, te relajes, y que sepas que en el tiempo de Dios vas a tener esa criatura que tanto anhelas y deseas. María de Detroit, Michigan, pide oración por ella, tiene su embarazo, mmm, perdón, su <risa> embarazo, su brazo derecho roto, que el Señor te sane, te libere de todo mal y que pronto puede estar perfectamente saludable. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, que pues, son las siguientes. Y queremos decirles a ustedes que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son las siguientes. En Facebook, tenemos facebook.com, diagonal, p. Pedro Núñez. Y si no se han suscrito a la página nuestra de Facebook, por favor, háganlo, porque con regularidad estamos enviando material que va a ser de interés y de crecimiento espiritual para todos ustedes. Así que facebook.com, diagonal, p. Pedro Núñez. No pierdan la oportunidad, como decía María Angélica. También estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, por favor, comuníquense con nosotros a través de la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez. Bien fácil, Padre Pedro Núñez. Y también eh, recuerden, por favor, de tener cuidado con perfiles falsos que piden asistencia económica en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de esos medios que acabo de mencionar. Mucha gente se pregunta: ¿está bien ir a cualquier iglesia? ¿Está bien ir a cualquier iglesia? podemos nosotros, pues, eh, visitar una iglesia protestante, podemos visitar una iglesia evangélica, podemos unirnos al culto, podemos escuchar, eh, pues, el, el sermón, la, la conferencia, etc. Yo les advierto, si ustedes tienen una buena base en la fe católica, no hay problema, no hay ningún problema, pero si la base de ustedes no está cimentada de verdad, en la doctrina católica, por el amor de Dios, no lo hagan, ¿por qué? porque se va a confundir, se va a confundir, son doctrinas diferentes aunque creemos en un mismo Jesucristo, creemos en un mismo Dios pero nuestras, nuestras doctrinas son desafortunadamente muy diferentes y Satanás se jacta, ¿por qué? porque él busca la división del cuerpo de Cristo, él busca la división de los cristianos, entonces, ¿para qué añadir leña al fuego, si no conocemos bien la fe católica y para eso tenemos programas como esto, pues conozcamos mejor y tratemos de entenderla y si no conocemos suficiente pues escríbanos, llámenos o si no consulten con el sacerdote de su parroquia que estoy seguro que con todo gusto les ayudaría a entender más profundamente eh, lo que significa cada eh, doctrina de la iglesia para entenderla mejor, para poderla amar más y para poderla, pues, eh, proclamar a otras personas con mayor eficacia y con mayor sentido de eh, que lo que estamos diciendo es lo correcto. Para comenzar, hemos dicho esto anteriormente, pero quiero decir una vez más, Jesús establece una sola iglesia, una sola. Es decir, eh, alguien me preguntó hace poco si, si los apóstoles fueron a predicar eh, impulsados por los protestantes o por los evangélicos y fueron impulsados por Jesús fueron impulsados por el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús no habían protestantes tan sencillo como eso en el tiempo de Jesús no habían evangélicos, tan sencillo como eso Jesús establece una sola iglesia, hermanos y hermanas por el amor de Dios, entiendan bien esto y no estoy diciendo esto para degradar a nadie ni para imponer eh, la iglesia católica como superior, en absoluto, pero de que Jesús establece una sola iglesia, Jesús establece una sola iglesia y la establece sobre Pedro. La palabra Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro hace esa famosa confesión de fe que le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive, el Hijo de Dios que vive, al decirle esto a Jesús le está diciendo que él era Dios que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque para el judío el Hijo es de la misma esencia que el Padre, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es Dios. Nosotros, a diferencia de Jesús, no somos consubstanciales con el Padre, sino que somos hijos adoptivos del Padre a través de nuestro bautismo en Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la carta de San Pablo los Romanos, capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en Cristo. Y en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos como células pequeñísimas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es una sola. Y dice el Señor Jesús, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Le cambia el nombre de Simón Barjona y le pone el nombre Pedro, o sea, piedra, ¿sí? Y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay hermanos protestantes evangélicos que dicen que Jesús se está refiriendo al mismo. No, Jesús definitivamente es mucho más que la piedra de la cual está hablando en referencia a Pedro. Jesús es la piedra angular. Sin esa piedra no hay nada. No hay edificio, no hay iglesia, no hay nada. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio per se, sino que estamos hablando de el cuerpo de Cristo, es decir, la asamblea de creyentes que forman parte de un solo cuerpo, el cual Satanás quiere destruir, el cual Satanás quiere dividir. Nos dice la palabra de Dios que entonces le dice el Señor a Pedro los poderes de la muerte, es decir, los poderes del infierno, la, el infierno es la segunda muerte, la primera muerte es nuestra muerte física, la segunda muerte es nuestra muerte espiritual, es decir, ir a donde el libro Apocalipsis habla, que es el lago de, de, de fuego. Como para hablar de lo horrible que es el infierno, que es mucho más que un lago de fuego, porque es la ausencia total y completa de ese que es el único que puede llenar nuestro corazón de su presencia y dar sentido y propósito a nuestra vida, que es Dios. Es como querer morir si uno no se puede morir porque ya uno está muerto. Dice... Yo te he desgraciado desde el reino de los cielos. Lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Yo te digo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola. Mi iglesia, mi iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Pues la iglesia que Jesús funda tiene cuatro características, ¿verdad? La iglesia es una porque Dios es uno solo. La verdad de Dios es una sola y Dios establece una sola iglesia, una sola. Hoy día en Estados Unidos hay más de 36.000 iglesias que se llaman cristianas y cada una de ellas dice yo tengo la verdad. Pero sin embargo, todas ellas fueron establecidas hace muy poco tiempo. Aquí tengo más o menos pues, un resumen de las iglesias más importantes de, de Estados Unidos para que ustedes vean. Sí, por ejemplo, la iglesia luterana que es la más antigua porque es cuando la reforma toma lugar, fue eh, establecida en 1517 en Alemania por Martín Lutero. La iglesia anglicana en 1534, fíjense cuánto tiempo hace de esto, no tanto tiempo. La iglesia anglicana en 1534 por Enrique VIII. ¿sí? La iglesia bautista en el 6, 1607 en Ámsterdam por John Smith, la iglesia presbiteriana en 1560 en Escocia por John Knox, la iglesia metodista en 1744 en Inglaterra por John Wesley y Charles Wesley, la iglesia epic, epic, episcopaliana en 1789 en Estados Unidos por uh, Samuel Seabury, la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, se estableció en 1830 en Palmira, New York, por Joseph Smith. La iglesia, y es una iglesia, ejército de salvación, aunque no se dicen ellos que son Iglesia, pero sí lo son, se estableció en 1865 en Londres, Inglaterra, por William Booth. Y los testigos de Jehová en 1870 en Pensilvania, Estados Unidos, por Charles T. Berry. La Iglesia de Cristo Científico se estableció en 1879 en Estados Unidos por Mary Baker Eddy. La Iglesia Pentecostal, 1906 en los Estados Unidos, en eh, Los Ángeles y también en New York. Fundada por un grupo de metodistas que pensaba que su doctrina necesitaba un reavivamiento. Todas esas iglesias son relativamente jóvenes. La iglesia tiene más de 2.000 años, la única iglesia, y no fue fundada por Constantino, por amor de Dios, entienda eso. A Constantino le interesaba un pepino, y perdonen la expresión, le interesaba un pepino la teología. Lo que él quería era la unificación de su, de su imperio. Y por lo tanto, él pide al Papa y a los oífos de la iglesia que se reúnan para que, puedan sol solventar sus diferencias y llegar a acuerdos teológicos entre ellos. Y los acuerdos teológicos básicamente eran sobre Jesucristo, la persona de Jesús. Y una de las cosas importantes que saca el concilio Nicea y que lo ponemos en el credo es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que las personas que piensan que cualquier iglesia es igual no es cierto porque cada cual tiene su doctrina, cada cual tiene su teología, y no todos pues comulgamos con la misma doctrina establecida por Jesús y dada a través del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, y que promete el mismo Jesús que estará con nosotros, y que el Espíritu Santo estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Yo doy gracias a Dios por el privilegio de poder ser parte de la iglesia que establece Jesús, hace más de dos mil años. Yo sigo a Jesús, yo no sigo a un hombre, yo no sigo a una mujer, yo sigo a ese que es mi Señor y mi Salvador, que es Jesucristo. Y a pesar de los contratiempos de la iglesia, a pesar de los momentos en que la iglesia pues ha como que parecido que se va a hundir, esa iglesia no se hunde, porque es voluntad de Dios. Y el Señor ha prometido que estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y esa barquita de Pedro zarpará entre los mares más horribles de las de los tiempos de la historia, pero esa barquita nos llevará a todos nosotros a puerto seguro que es el cielo. Así que hermanas y hermanos, amar la Iglesia Católica, a luchar por preservar la unidad de la Iglesia Católica y sobre todo, pues ayudar para que otros conozcan la verdad que está eh, en la Iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia que es una Santa Católica Apostólica, porque es ahí donde está el verdadero depósito de fe. Dicho esto, número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924, 205-271-2924. Hermanos y más hermanos, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este segmento. Su programa, Conozca Primero fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Es, eh, es mi deseo realmente para todos nosotros que podamos conocer más sobre la fe que Jesús establece en la persona de Pedro y sus sucesores, los papas. Y que podamos nosotros al mismo tiempo pues dar a conocer la fe dar a conocer la fe. Y para eso tenemos programas como estos, no solamente para que nos nutramos nosotros, pero para que podamos nutrir a otras personas que tal vez están como que indecisas o sin saber qué rumbo tomar. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, los saludo desde Venezuela. Tengo una hermana que anda de amores con un sacerdote. Yo fui criada bajo la religión católica y esto me tiene muy triste, pero nunca cambiaré mis creencias en Dios. En el año 2021 tuvimos 10 pérdidas de familiares por COVID y otras enfermedades, y también trágicas. Por lo que mi familia, que siempre ha sospechado de esa relación, dicen que eso es castigo de Dios. ¿Usted mm. cree que sea así, padre? Mm. Y él, cada vez que le mandamos a hacer misa a mis familiares, mi hermana lo trae para que celebre, y mi familia y yo nos molestamos. Mi mamá recibe la comunión de sus manos. ¿Eso es pecado sabiendo mi mamá ah. lo que está pasando? Gracias, Padre. Sigo su programa los domingos en WTN. Miriam.
0: Miriam, muchísimas gracias. Y, y es como un puñal que se clava en el medio del corazón, ¿no? Porque ¿cuánto daño hacemos cuando somos infieles a lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuánto daño hacemos? Tanto tu hermana, que está siendo instrumento del maligno, como el sacerdote que se está dejando sonsacar por tu hermana y que también está siendo instrumento de Satanás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Dios mío, por favor, hermano sacerdote, hermano religioso, religiosa, si ya no puedes, <coughs> me estoy poniendo ronco porque estoy enojado, Pero si ya no puedes con tu celibato, salte, nadie te obliga a quedarte, salte. Ponte los pantalones bien puestos, ponte la falda bien puesta y ya no más. Y ve a hacer otra cosa. Pero es mucho más fácil quedarse en esa comodidad y aumentar pecado tras pecado, tras pecado. Porque no solamente es cuando eres infiel y tienes relaciones sexuales ilícitas con una persona, hermano, que estás pecando gravemente, pero cuando, cuando proclamas a Jesucristo como Señor de tu vida, y, 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 y lo llevas en la Santa Comunión a otras personas, estás añadiendo ese pecado que tienes, y estás haciendo que otras personas pequen también al ver tu falta de fidelidad al Señor. Entonces, ¿dónde estamos? Eh, dice, dice el Señor Jesús que más le valdría a una persona que se atara una rueda molino al cuello y se tira al medio del mar, del mar en vez de eh, causar escándalo a aquellos más pequeños, es decir a los que todavía en la fe están creciendo pero por otra parte quiero decirte hermana que Dios no es un Dios que castiga nosotros somos los que nos castigamos a nosotros mismos cuando no hacemos la voluntad de Dios la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a nadie. Tenemos la costumbre de decir, ah, es una prueba de Dios. No, Dios no manda pruebas, porque entonces en Dios existiría el mal y Dios es el bien absoluto, pero sin embargo nosotros al pecar, al hacer las cosas indebidas, en contra de la voluntad de Dios, no solamente nos lastimamos nosotros, pero lastimamos un sinnúmero de personas más. El, el sacerdote que está celebrando la Santa Misa eh, eh, añade un pecado más a su alma. El sacerdote que está llevando la comunión a otras personas y está celebrando misa en otros lugares añade un pecado más a su alma. Es decir, entonces no tenemos miedo de Dios. No tenemos miedo de Dios. No tenemos, no tenemos la menor eh, pues, eh, idea de que un día vamos a tener que compadecer ante el trono de Dios. Y Él, por muy misericordioso que sea, Él es un Dios justo también. Y pues, si tú has optado por vivir en contra de la voluntad de Dios, si tú has optado por alejarte de Dios y ser instrumento de caída para otras personas, hay, hay una consecuencia. Y no que Dios te castigue, pero la consecuencia es tu propio acto que está en desacuerdo con la voluntad de Dios. San Pablo bien lo dice, que el salario, la consecuencia del pecado, siempre es la muerte. ¿Y qué es la muerte en este caso? Ausencia de Dios. El dar la espalda a Dios para darle tu corazón al mismo Satanás. Por amor de Dios, recapacitemos y estemos conscientes de que tenemos dos caminos nada más. El camino de Jesucristo y el camino del mundo. ¿Sí? Y leamos, por favor, de vez en cuando, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 3 y 14. Ahí nos habla bien clarito de que estamos en un camino o estamos en el otro. No puedo estar con pie en uno y en el otro, ¿no? O en uno o en el otro. Y bien dice Apocalipsis, capítulo 3, que los tibios Dios los expulsa de su boca. ¿Por qué? Porque nos convertimos en el obstáculo para el crecimiento espiritual de otras personas. Y tal vez hasta los empujemos al mismo infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejan de creer, dejan de creer. Y dicen, si así son los curas, si así son esta gente, pues yo voy a hacer lo mismo o peor. Y eso está mal, eso está mal. Si no quieres o no puedes o no sientes el deseo de seguir tu celibato, de seguir siendo fiel al Señor, déjalo, por amor de Dios, ya no fastidies más, déjalo. Es mejor tener menos sacerdotes, menos religiosos, menos monjas, que tener más y que realmente sea un obstáculo en la vida espiritual de muchos. Por el amor de Dios, recapacitemos. Tenemos a Eusebia de New Jersey esperando vía telefónica con mucha paciencia. Eusebia, ¿me escuchas? ¿Eusebia? ¿Se fue Eusebia? <risa> ¿Se fue Eusebia? Hello, Eusebia. Yo creo que Eusebia se quedó dormida o se fue directamente al cielo o, o se puso un poco, eh, pues, un poco miedosa porque yo estaba alzando mi voz, lo siento mucho, no, no quiero hacer eso. Pero bueno, vamos entonces con la pregunta que Eusebia tenía y lo que ella pregunta es si la Virgen se quedó dormida o se fue directamente al cielo cuando murió. Pues... La iglesia no toma eh, una decisión exacta en relación a esto. Si, si María Santísima mmm, se murió y después fue asunta al cielo, es porque lo hizo para identificarse con la muerte de su hijo, reconociendo que ella no es nada comparado con su hijo y por lo tanto identificándose con su hijo para que eh, pues, estuviéramos conscientes de que al identificarnos con Jesús vamos a caminar en la victoria de los hijos de Dios. María no comete pecado y la, la consecuencia del pecado es la muerte, como bien dijimos anteriormente. María no tuvo que haber muerto, ¿por qué? Porque María nunca cometió pecado. María es una mujer total y completamente inmaculada, sin manchas. ¿sí? Pero si María por otra parte fue asunta al cielo, quedándose dormida, pues es también... Otra posición que la iglesia acepta, que María en un momento determinado, ya cuando cumplió su misión aquí en la tierra, cerró sus ojos y el Señor Jesús la llevó a su presencia. Lo que sí podemos estar conscientes y seguros de que María está en el cielo. A mí me llama la atención muchas veces cuando eh, escucho a un ministro protestante o evangélico diciendo, porque fulano de tal era tan bueno que hacía cosa y él se salvó y él está en la gloria de Dios, está en el cielo. Pero sin embargo, le preguntan si María Santísima está en el cielo. Ah, no, ella no. Ella no. No tiene sentido. La mujer más santa de la historia de la humanidad que no está en el cielo y que sin embargo, cualquiera de nosotros, porque fuimos buenos o porque aceptamos a Jesús como en su Señor y Salvador, estamos en el cielo. No, es una teología muy mala. Es una, eh, eh, pues, teología bíblica muy, muy mala. Porque si alguien debe estar en el cielo, es María Santísima. Y si en el monte Tabor Jesús se aparece con Elías y con Moisés, uno a cada lado, y los dos fueron grandes pecadores, uno mató y el otro cometió adulterio y también mandó a matar. ¿Cómo María, que es la mujer más pura, más santa en la historia de la humanidad, no va a estar en el cielo? Yo siendo su hijo le dije, mira, mijita, tú eres la primera, porque te amo. Y el amor que Dios tiene hacia María es un amor muy particular, muy especial. Bueno, podemos ir hablando de esto por mucho más tiempo, pero mejor vayamos al próximo correo con la próxima pregunta. Adelante, por favor.
1: Un cordialísimo y afectuoso saludo respetuoso, Padre Pedro Núñez. Mi nombre es Juan Fernando Gutiérrez Mejía Díaz. En el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros? ¿Cómo, hacernos para saber, ¿Cómo hacemos para saber cuál es su voluntad? ¿No cree que Dios se contradice porque Él habla del libre albedrío y de la libertad de las personas y luego antepone la voluntad de Dios hacia nosotros? Si yo le pido a Dios un favor, como lo dice, pedir y se os dará, porque todo el que pide recibe, en la frase pedir y se os dará se contradice con la frase hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en Colombia se reza lo siguiente: todo lo que quieres, todo lo que quieras. Pedir, pídeselo por los méritos de mi infancia y nada te será negado.
0: ¿Ya? Bueno, pues, ¿cómo saber la voluntad de Dios si no tenemos la posibilidad de escoger? Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Por qué? Porque si alguien quiere tu mejor bien, si alguien quiere tu total y completa felicidad, es Dios. Tú no tienes hijos. Si tienes hijos, no le dice a tu hijo, mira, hijo, haz esto por tu bien o haz lo otro por tu bien. Pero sin embargo, el hijo puede optar por hacer esto que está de acuerdo a tu voluntad o puede ser lo otro que está en contra de tu voluntad y sin probar consecuencias si tu hijo hace lo que tú estás de acuerdo que haga pues va a recibir pues, ganancias en alguna forma va a tener la dicha de, de que tú estés contento y además de eso de que haya hecho algo bueno no solamente para ti pero también para él y para otros también pero si hace algo mal hecho pues hay consecuencias hay consecuencias ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Esas fueron sus primeras preguntas. Que amemos. Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. La palabra de Dios dice, Les doy un mandamiento nuevo, que se amen, que se amen. Basta ya de división, basta ya de escándalos, basta ya de, 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 de ponernos de este bando, de este, basta ya. Si somos cristianos, amémonos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que Jesús nos ha amado a nosotros. Por eso dice, les doy un mandamiento nuevo. Porque es mucho más que amarse así como que, ah, qué bueno, ah, qué gusto. No, no, no. Estar dispuesto a la vida por ese que tú amas. Sí, eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso dice, les un mandamiento nuevo. Porque no solamente es cuidar de los tuyos, hacer feliz a los tuyos, pero cuidar a todos aquellos que, que tú puedes en alguna forma u otra eh, tocar con tu amor, con tu presencia amorosa. Para los judíos solamente aquellos que eran parte íntima de su familia eran los que ellos estaban obligados a amar, es decir, a proveer por ellos, a cuidarlos. Pero Jesús va mucho más allá. Fíjense en las misas, ahí va todo el que quiere ir. No solamente dos, tres personas de una argolla, otra argolla, otra familia. No, ahí va todo el que quiera ir. ¿Por qué? Porque estamos llamados a amarnos los unos a los otros, como el Señor Jesús nos amó y hasta qué punto nos amó, dando su vida. ¿Y a, para quién? Para el mundo entero. ¿Y hasta cuándo? Hasta las últimas generaciones. Eso es lo que dice Jesús. En eso reconocerán que son mis discípulos que se aman unos a otros. Es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad que realmente nos va a hacer felices. Y cuando nosotros pedimos al Señor... Pedimos muchas cosas. Y está bien pedir al Señor, pero lo más importante es, Señor, dame un corazón como el tuyo. ¡Ah! Dame un corazón como el tuyo, Señor. Dame un corazón que sea capaz de amar aún a los peores enemigos que yo pueda tener. Con tu corazón y no con el mío. Porque mi corazón es mezquino. Mi corazón es tacaño. Mi corazón es muy pequeño. Y ama cuando le conviene. Y cuando le conviene, no ama. Pero eso no es amor. Eso no es amor. El amor da sin esperar nada a cambio. Y es lo que hace Jesús. Y por eso es que Él no se contradice. Quien se contradice eres tú y soy yo cuando en vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos lo opuesto. Él nos ofrece dos caminos. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino estrecho, que es el camino que nos lleva al cielo. ¿Y por qué es estrecho? ¿Por qué es angosto? Porque es el hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no sabemos? ¡Punto! Y el camino ancho, pues, soy yo el más importante. Soy yo el que voy a decidir mi vida y voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Soy yo el que a pesar de que arruina la vida de otras personas, al fin y al cabo, con dinero sin dinero, como dice la canción, yo sigo siendo el rey. No, lo puedes hacer si quieres. Dios no se contradice, porque Dios simplemente te enseña dos posibilidades. El camino de la victoria y el camino de la derrota. Dios te pide que camines en el camino de la victoria, pero Dios no te va a torcer el brazo y decir, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú no quieres, Dios no puede hacer nada por ti. Dios va a seguir insistiendo, va a seguir pidiéndote que cambies, que examines tu conducta y que vuelvas al redil. Pero si la oveja decide perderse y nada que ver con el buen pastor, el buen pastor no puede cambiar la oveja. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la oveja se puede perder en la boca de un lobo y perderse para siempre. Vamos a ir a la pausa, pero quiero dar el número telefónico para que ustedes nos llamen, comuniquen sus preguntas, sus comentarios. 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. ese que merece toda la gloria, todo el honor y toda la honra a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en este subsegmento de este programa Conozca a Primeras Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Quiero invitarles para que ustedes nos ayuden a promover este programa a sus amigos, entre sus amigos, sus conocidos, sus familiares, porque es importante conocer la fe, conocer la verdad, dice el Señor Jesús, y conociendo la verdad, la verdad nos hará libres. Así que espero que ustedes nos ayuden para promover este programa y les agradezco de todo corazón desde ya por lo que pueden hacer para que otras personas también lo conozcan y les sirva en alguna forma de beneficio espiritual para ellos. Eh, quiero recordarles que estamos en el mundo entero, por gracia de Dios, Aún estamos hasta en China, así que gloria al Señor, bendito sea Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, padre. Le quería preguntar qué se debe hacer en caso de que, por ejemplo, una madre maltrate psicológicamente a su hija por medio de ofensas, exceso de control a tal punto que impide que salga incluso a planes sanos y manipulación cuando le echa la culpa por todo. Esto es debido a que al parecer la madre sufre un trastorno y ha tenido un trauma difícil en su vida que tal vez descarga en su hija. Y de paso la hija no cuenta con más familiares en quien apoyarse para superar todo esto. Claudia.
0: Claudia, muchísimas gracias por tu, por tu intervención. Y, y qué triste para esta joven, ¿no es cierto? Que su mamá, lo más cercano que ella tiene, que, que la trate de esa manera. Pero bien sabemos que uno da de lo que uno tiene y si lo que la mamá de ella tiene es violencia, es resentimiento, es heridas profundas que han sucedido a lo largo de su historia, su vida, pues eso es lo que va a dar. ¿Cómo ayudar en este caso? Primero de todo, Claudia, perdona que te diga, pero yo creo que tú eres la persona indicada para ayudar, ¿sí? Eh, yo recuerdo cuando yo vine a Estados Unidos de Cuba con mi hermano más pequeño, éramos jovencitos los dos, eh, fuimos eh, asistidos por caridades católicas. En nuestros países de América Latina se le llama Caritas o Caritas, ¿verdad? Y es, es lo mismo, es la agencia eh, católica de ayuda a los necesitados. Yo estoy seguro que en tu país no sé dónde tú serás, porque no, no me lo dices, pero que debe de haber algún tipo de organización católica que pueda ayudar en esta situación. Yo te aconsejo que hables con, con el párroco de tu parroquia, le expliques la situación y a ver cómo entre él y tú y tal vez un grupo mayor de personas pueden ayudar en esta situación. Ella, la mamá, necesita, por lo que estás diciendo, eh, apoyo espiritual y definitivamente también apoyo psicológico. Ella necesita sanar y una de cosas que necesita sanar es su corazón, su espíritu también y tal vez algún tipo de oración, de sanación de memorias le puede ayudar muchísimo. Eh, también a la hija pues hay que ayudarla a salir de ese ambiente. Entonces a ver qué posibilidades hay para que ella pueda eh, pues comenzar una, una vida nueva una vida en, en que ella pueda sentirse digna de, de su persona y también pues pueda en un futuro, si se casa, ayudar a sus hijos a tener esa misma, esa misma conciencia de dignidad ante los ojos de Dios. Bien, eh, tenemos otro correo, así que adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. En una nota publicada por Así Prensa, Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, dijo que este era el momento de restituir los derechos que nos han arrebatado, refiriéndose a la decisión de la Corte Suprema de anular el supuesto derecho al aborto legal, devolviéndole a los estados la capacidad de legislar sobre esta materia de terrible y totalmente equivocada. Según el Código de Derecho Canónico en su canon 1398, quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión latae sententiae, es decir, queda automáticamente excomulgado. Hay obispos en Estados Unidos que quieren excomulgar a Biden y hacerlo público. Sin embargo, a pesar de esto, el Papa Francisco, el 15 de septiembre del 2021, dijo que él nunca excomulgaría a nadie y observó que a veces los obispos no se comportan como pastores, sino que se inclinan a la política. Me encantaría saber cuál es su opinión al respecto. Muy atentamente, José Antonio Durán, ex juez del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Acariagua, Araure, en el estado portuguesa de Venezuela.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su comentario. Y qué triste cuando una persona eh, tiene que ser expulsada de la iglesia de Jesucristo. Eh, eso lo vemos en la Santa Biblia también, el caso de excomunión Así que no es nada nuevo. Pasó hace muchos años realmente al principio de la cristiandad. Hay que ver varias cosas. Primero que todo hay que ver si la persona que incurre en el aborto está consciente del de daño terrible que está cometiendo tanto a la criatura que la están matando como también el daño que le va a ocasionar a su madre porque más tarde o más temprano eso va a tener un efecto bien negativo en la madre y también el daño que le está haciendo la comunidad porque en alguna forma está sirviendo de ejemplo muy negativo pero de ejemplo para que se continúe con esa matanza de niños inocentes. Entonces lo primero sería eso, ver si realmente esa persona está consciente del daño que el aborto produce y que, el incurrir en ese daño, pues, es una falta gravísima ante los ojos de Dios. Lo segundo que es importante es el preguntarse por qué esa persona está permitiendo eso. Es decir, desde el punto de vista pastoral, tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por, por qué? qué? ¿Qué clase de presión ha habido para que esta joven o esta persona eh, recurra a la matanza de su bebé? en su vientre, cuando realmente el instinto maternal es el proteger a la criatura en su vientre, no lo opuesto. Entonces, ¿qué presiones hay que empujan a esta persona a cometer tan grave delito? Y después, lo tercero que es importante es si realmente esta persona está consciente de lo que está haciendo, del mal que está haciendo, de la matanza que está realizando o que está permitiendo que se realice en, el, en su vientre eh, por doctores o quien sea si está realmente consciente pues esa persona y las personas que están incurriendo en ese acto pues todos son culpables de la muerte de un inocente o de varios inocentes o de muchos inocentes depende la cantidad de abortos que se realicen el papa ha dicho y, y, Perdonen ustedes, pero yo creo con toda razón que él no va a descomulgar a nadie. Eh, mil, en 1998 o algo así, eh, Madonna fue descomulgada con otras personas también. Ella le ha pedido al Papa Francisco eh, a una audiencia, porque ella quiere ser restaurada en la Iglesia Católica. Y el Papa se ha negado a eso, porque porque realmente esa debe ser la responsabilidad del obispo donde esa persona radica. En este caso, si, si el Papa se fuera a meter en todos los problemas y situaciones de todas las personas en el mundo entero, no podría, es imposible. Para eso están los obispos. Y, y tal vez el Papa no, no explicó bien la razón por la cual decía, yo no voy a excomulgar a nadie. Tal vez el pudo haber hablado un poco más al respecto, no lo hizo. El Papa no siempre es la persona más prudente que, que, que tenemos en la iglesia, pero es nuestro Papa, es el Vicario de Cristo, por lo tanto tenemos que respetarlo y apoyarlo, esas dos cosas. Eh, es el obispo realmente de Delaware, donde reside el, el, el presidente de Estados Unidos cuando no está en la Casa Blanca, porque esa es su residencia eh, original en Delaware, es el obispo de la Guardia quien tiene que tomar cartas en el anuncio, en la, en, en, la, en la situación. Él debe de llamar al presidente Biden para tener un, una sesión para que el presidente le explique al, al obispo qué es y por qué razones él está permitiendo esto. ¿sí? Y que el obispo tenga la oportunidad de decirle, mira, eh, tú tienes tu punto de vista, pero mira lo que enseña la iglesia y al fin y al cabo date cuenta de que es una matanza eh, a un nivel terriblemente exagerado, y aunque sea solamente una persona. Es decir, estás matando a un ser indefenso en el vientre de su madre. Y de alguna forma, pues hay que evangelizar a las personas. Yo puedo decir que soy católico y no estar evangelizado. Yo puedo decir que yo soy una persona eh, ferviente en mi fe y de eso nada. Yo no puedo estar mintiendo a mí mismo y pensando que estoy haciendo bien, pero realmente estoy haciendo las cosas equivocadamente. Pero alguien tiene que llamarme a colación, alguien tiene que decirme, hey, lo que estás haciendo está mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y entiendes algo, no entiendes nada, vamos a otra vez pues, decir lo mismo. Hasta que la persona entiende y entonces ya toma una decisión. Y si la persona toma la decisión y a pesar de que se le dice, se le explica, de que lo que está haciendo es... Una falta gravísima, dice: Pues voy a continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque al fin y cabo me interesan los votos o por la razón que sea. Entonces ahí es donde el obispo puede decir: Pues quedas excomulgado. Ya. Quédese en contra de los mandatos del Señor, quédese en contra de la doctrina de la Iglesia. Tienes todo el derecho a hacerlo. <ríe> Pero ya no vas a estar sometido a la voluntad de Dios, sino que a tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque estás buscando tu propio bien de acuerdo a lo que tú piensas, que es lo mejor, que es el tener más votos. Y no hacer lo que en realidad debemos hacer como hijos de Dios. Delante de ti presento la vida y la muerte, dice la palabra de Dios. Escoge la vida y vivirás tú y toda tu familia. Pero escoges la muerte y hay consecuencias. Dios te da libertad absoluta. Pero depende de ti cuál de las dos opciones vas a escoger. El presidente Biden está muy equivocado. Él está equivocado. Pero alguien tiene que sentarse a hablar con él. Y no es el trabajo del Papa. Porque si el Papa se fuera a sentar con cada persona que está en una misma situación, sea presidente o sea quien sea, porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Yo creo que no podía hacer más nada. Todos días estar viendo gente. Y para eso están los obispos, para pastoralmente guiar a sus ovejas en el camino recto, en el camino de Jesús, en el camino que nos lleva a la vida. Muchísimas gracias por su comentario, doctor. Tenemos en estos momentos una pregunta, un correo electrónico, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, disculpe, ¿me podría decir el significado de la palabra aleluya? Que se canta en la Santa Misa antes del Evangelio. Gracias anticipadas por su respuesta. Veo su programa en televisión de WTN. Soy de Guatemala y desde aquí le escribo y oro a Dios. Siga adelante con su programa que me ayuda mucho. Soy católica practicante y convencida de mi fe por la gracia de Dios. Atentamente, Lorena Aguirre de Mérida.
0: Bendito sea Dios. Muchísimas gracias. Yo aprendí cuando estuve en mi última parroquia que teníamos a sordomudos y sordomudos y ciegos. Aprendí cómo decir aleluya en el idioma de los sordomos, y es así. Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y un salmo que expresa esa alabanza a Dios es el salmo 150. Comienza con Aleluya, Aleluya, alabado sea Dios. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder y continúa Alábenlo por sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con fragor de cuernos, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con danzas y tambores, alábenlo con magdolinas y flautas, alábenlo con platillos sonores, alábenlo con platillos triunfales, alábenlo al Señor todo lo que respira, aleluya. Pues eso es lo que significa, benditos a Dios. Tenemos uh, poquito tiempo para compartir con ustedes, de nuevo quiero invitarles para que nos apoyen a dar a conocer este programa a sus familiares, a sus seres queridos, sabiendo que todos nos podemos beneficiar de una forma u otra de lo que impartimos, la fe que impartimos para el bien de todos. Y de esa manera pues aprendemos nosotros también, porque dicen que el que más aprende es el que más enseña. Así que qué bueno que ustedes también puedan hablar con otras personas acerca de lo que han escuchado en este programa, para que ellos también puedan crecer en fe y en estatura ante Dios, ante los seres humanos. Eh, quiero recordarles que el material de Madre Angélica ya se ha escrito en español, ya se ha eh, traducido al español y lo tenemos en el catálogo religioso de WTN. Y también pues, los libros de este servidor están eh, en el catálogo para que ustedes o oh, pregunten por diferentes uh, tópicos que tenemos o simplemente para ordenar. Para mayor información o para ordenar cualquiera de estos libros, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero recordarles que sus preguntas son básicas, importantísimas para poder continuar con estos programas, así que no dejen de escribirnos o de llamarnos. La dirección es padrepedro.com. Padrepedro.com. C-O-M, ¿verdad? También esperamos que sigan orando por nosotros para que el Señor nos dé la fortaleza, la sabiduría y lo que necesitamos para continuar con estos servicios y también, pues, cuando puedan envíenos sus donativos, porque estos servicios son excesivamente caros, sobre todo cuando estamos tratando de llevar al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundancia, este día por siempre, los colmen de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. hermanas y hermanos vayan con Dios. Dios siempre va con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.